0: 三月十号，星期五。今年的冬天不知道怎么了，哈，加州真的是太湿润了，各种降雨，然后山区各种降雪，感觉全世界的雪雨都下到这儿了。在加州，从北到南，甚至无需开到西内华达山脉，就到处可以看到雪山。今天更是大气长河再次来临，这一波的超级降水是来自阿拉斯加湾。像一些古地地区，像圣德克鲁斯的那些地方，一些百姓都要求被撤离，因为担心洪水的风险。既然是大气长河，除了降雨之外，还会有大风哈，所以也许还会有树木或者电线被吹断的风险。我还记得上一次大气长河来临的时候，有一棵树哈从金银岛上被大风吹倒，然后最后横到了弯曲大桥上，结果有多个车道被堵塞。那么，为什么冬季的加州忽然之间这么多雨呢？而夏季却依旧那么干旱？其实这就是气候变化的一部分，因为太平洋。热带地区的水温出现了异常，气温升高导致厄尔尼诺，让天气变得更加湿润。与它相反的就是拉尼娜，拉尼娜会让天气变得更加干旱，那会让墨西哥湾那边的飓风更加活跃。过去这两种天气之间会有一个稍微长期的，就比较稳定的叫 neutral period 哈，就有一段时间是正常的天气。但现在由于气候变化的发生哈，经常是拉尼娜结束，厄尔尼诺马上跟上哈，所以这种。不正常的天气，未来我们可能会看到的越来越多。今天我们要主要的说一下，就是发生在欧洲各国的罢工，各有各的原因哈。当然，春豆是工会为百姓、为工人争取权利，每每年春季哈都要做的重要的事情，主要就是为了提高工资和福利。像英国有很多工会，其实一直在不断地进行一些小规模的罢工，包括教师、医生、护士、救护车的工作人员、火车司机、公务员等等。但是一直小规模的，好像引不起太多的注意。现在他们决定来一波大的哈，在三月十三号到十五号，所有的工会会联合起来，一起在那几天里面进行罢工，争取更多的支持。那法国呢？从今年一月份以来，已经有多次大的罢工。他们主要的目的是反对政府延迟退休计划。马克龙政府之前公布，哈，计划把退休年龄从六十二岁推迟到六十四岁。多个工会联合组织，目前呢是有一百多万人走上街头，然后开始罢工，包括石油炼化工人、电力工人、地铁、铁路、航空以及教师工会，哈，这些工会联合在一起说。如果马克龙还不响应的话，那么这场罢工会让法国彻底停止转动。那如果他还不理睬的话，那么罢工还会继续，哈，会让法国 one knee down， 就是说，甚至一条膝盖单膝跪下，哈，就让这个国家好像彻底要陷入半崩溃的状态。那现在这种情况下，其实法国大部分的地区的学校都停课了，因为有很多，就像电力都无法保障，会面临着停电，然后因为交通很多，比如说五个班。里面只有一班能够正常保证，所以很多人没有办法正常去上班哈。马克龙在去年呢赢得了大选，他是很不容易的获得了连任，连任我们也说了哈，在法国第五共和的这个历史上其实也是比较罕见的。于是他和他的政府就决定把这个难啃的骨头给啃下来，因为现在人均寿命的延长，退休人员的增加。那么，工作的人数和退休人员的这个比重，其实在发生着改变。为了避免长期的一个财政赤字，以及未来退休金的这种漏洞，延迟退休好像势在必行。但你知道这切实的关系到百姓的实际利益哈，就像如果你偷偷的把他的医保卡里的这个金额减少，或者社保的收入降低的话，那很快就会把人逼上街头，因为这直接导致个人利益受损哈。那法国工人就说了，让我们再多干两年才退休，啊。想都别想哈。你要想解决这些财政缺口，实际上你有更多的手段，比如说可以向富人多征税，但是马克龙因为他是富人的代言人，所以他不愿意，只能让我们这些工薪阶层多干。活儿，呃，所以他们就是认为说，马克龙，你准备好了吗？这次我们一定要对抗到底哈！如果你不让步的话，那么这将是一个 unlimited strike， 就是一个没有停止的罢工。马克龙新的任期是五年，刚刚还一年不到哈。假如说从他的立场上来说，假如说推的第一个法案就失败的话，那剩下四年他实际上什么都干不成。从历史上来看，我们看到。法国的不同政府其实对于延迟退休的这种强硬程度也有所不同。1 9 9 5年的时候，当时法国政府希望延迟退休，但是因为抗议实在太多了哈，最终顶不住压力取消。但是在2010年的时候，各种抗议没能够阻止萨科齐政府将退休年龄从60岁延长到62岁。啊，这是法国的情况。我们再来看看德国，德国也在进行罢工，哈，也主要是因为通胀的压力太大了，物物价都在涨，人们感受到了这种越来越多的压力。来听听 Jessica 的切身感受。大家好，我是 Jessica
1: 。今天我们来观察一下正在德国如火如荼进行的罢工。呃，我生活的杜塞尔多夫，上周二。然后，呃，连续进行罢工两天，呃，城市交通瘫痪，像邮局，呃，邮局在德国就是非常重要的信件呢，都会通过邮局来往，比如说签名呀，呃，必须要本人签字，然后他要先给你邮寄过来，然后签完字，然后再给你邮寄过去。还有这个账单，啊、呃，在德国，呃，买什么东西呀、啊，嗯、呃，都可以呃，就是你把地址留给他就好了，手手机号他都不要，他呢就会给你邮寄账单。但是如果这个这个账单你一直不支付的话，就会产生一定的费用，甚至还会，呃，就是有那种要账的公司来找到你。那这个时候，这个账单。就会滚的金额很大了，嗯、呃，因为我之前就遇到了，已经遇到过两次了啊、呃。那这些都是由于搬家导致的，所以说在德国搬家的时候也会有邮局服务，就是他会把你啊、呃、现在在这个地方收到的信件全部给你转移到下面一个地方啊、呃。这种服务也是收费的，所以在德国呢，这个邮局是一个非常重要和关键的地方。在德国有一个呃部门叫 FEDI， 这个 FEDI 呢是一个工商联合部门，呃或者说是一个联合工会。这种联合工会的话，它就是代表，他是一个人民的代表，和政府和商会进行谈判。那这次的话，这次的罢工主要是由于第二轮的谈判、Feddy、失败。啊、呃，他这次要求的第一就是针对过去十二个月的通货膨胀，恶性通货膨胀，要求补偿分成两次，第一次是一千欧，第二次是一千五百欧进行一次补偿。第二的话，呃，要增加百分之的薪酬。由于第二次的谈判失败，他们会进一步的进行 Warnstake，Warnstake 就是 Warning，Warning Strike， 告性。的罢工，那这样的罢工其实非常的影响生活，因为首先公共交通没有办法坐嘛，而且，呃，部分呃垃圾车啊、呃、也会进行罢工，呃，公共的部门，比如说办一些公共的银行，嗯、呃，也会进行，就是你没有办法过去办理业务，挺影响的，啊、呃，其实对于我自己来说也不太理解，就是我在这儿这几年吧。就正好就完完全全的就感受了他这种通货膨胀，嗯、呃，眼睛的确也看见了，但是呃，毕竟我不是就是搞金融的，背后的那种操守，然后能够有上帝的视角去看每一个环节。那对于我自己来说，感受最深的就是，呃，鸡蛋呀什么啊、呃、这些东西全部都是以两倍，呃，平常每天都要吃、每天都要用的鸡蛋、面粉和油，这些都涨了两倍以上的价格。像这些东西，而且还经常超市里面出现断供，导致人们经常要去囤、去抢这种事情。他们说以前在德国是没有发生的。我自己在这边也囤了好几次的大米呀、啊、面粉。那事实告诉我，囤这些还是有用的。为什么呢？呃，倒不是说真的就没有吃的了，是因为我当时买的时候，比如说油，我当时买的时候是一块三毛五，我就买了好几瓶。现在再去买的时候，已经变成了两块七。啊，这个价格多囤一些还是挺好的。呃，这次又买了一些，但。是趋势再往下涨的话，真的有点呃涨得太高了。德国的工资嘛，一直以来都是很稳定的，因为它三十年都没有进行过通货膨胀，所以它的最低工资就是一般有呃就是收到以后就是一千四百欧、一千五百欧。如果说养呃三个人或者说四个人，这这笔钱真的是太少了啊、呃，所以说他们要呃罢工。而且在德国啊、呃，大家也知道，如果你们家里面有两个人上班的话，交的税也很高，第二个人的工资基本上。对半甚至 60% 都要去交税的这一种通胀，对人们的生活还是产生了极大的影响。至少你买菜的时候，啊、呃，就不会那么的轻松。我昨天的时候买了一根白菜，花了30多块钱人民币哈。就是这些，尤、呃、其是绿叶菜，在这边本身就很贵，像那些青菜什么都是按根卖的。那是一根青菜里面一般它四根嘛，这样放在里面，一根一般就是两块七、三块三欧、三欧的样子，就是一根一根的青菜，长得倒是。很好，也很很饱满，很大，但真的是太贵了。我在这边就是买青菜的时候，我会就说买回去我就赶紧要吃掉。我记得小时候我们家种了好多青菜啊，我一下子就好多。我妈把所有青菜都都整一起做成那种青菜青菜卤菜一样的东西，就这边就是按根儿买，真的不敢随意乱吃的。还有黄瓜，黄瓜更贵了，都是按根卖的，一根差不多是两欧左右的样子。绿色的新鲜的东西贵，不太明白的就是为什么会出现这么大的通货膨胀。当然我知道是因为欧元区现在，呃，就是现在它的电力啊、天然气的价格飙升，而这些呃天然气啊什么的都是底层的基础设施架构。你做个面包是吧？你的超市里面什么东西都是需要用到电的，那电费的上涨必然会导致所有东西的上涨，就是欧洲的能源危机嘛，的确是。呃，很重要的点我也知道，就是俄罗斯和呃乌克兰之间的战争。那欧洲对于俄罗斯采取制裁，那反而反噬自身。他对他的制裁，不购买他的东西，那他必须要到别处去购买，甚至导致他自身的天然气的价格，呃和电力价格非常的高，翻倍涨。像我自己的电费，一个月差不多是五十欧左右吧，这是一个人一个一个人一个月的电费。那到现在的话，由于去年一直通货膨胀，然后电力公司他也没有办法除非你就签了，你买价格的时候就有签了那种价格保证这种合同，你没有没有选择这种的，价格都是翻跟头的涨价。呃，我的另外一个朋友他收到了去年的账单，他就需要补差不多呃五六百欧的样子再补缴。我下周的时候会去慕尼黑和斯图加特出差，希望这里的城市交通一切正常。目前目前还没有看到什么新闻。其实德铁本来就是经常晚点的。以前的时候，嗯、呃，我们经常看到，呃，德国人 p u n k t i l i o u p u n k t i l i o u 就是非常准时的，嗯、呃，但是他的德铁是真的不准时，嗯、呃，很多时候你要去一个地方，你需要换车嘛，比如你换一次或两次车，中间需要换乘十分钟、十五分钟，但是有些时候这一趟火车它真的是会把这十五分钟全部给你晚掉，下一趟车你基本上就。就赶不上，我已经遇到过两回这样了。是如果你赶不上这趟车，基本需要再等两个到三个小时，这样的话把你这一天的行程都给破坏掉了。德铁的晚点和罢工没有任何联系，它本身就是自带晚
0: 点。谢谢大家。好了，这就是今天的节目哈。希望你有一个愉快的周末。同时预告一下，我们读书俱乐部将在下周开始一本新书的阅读。我们有一个候选名单哈，有好几本书，现在还等待大家的选择，比如说《枪炮钢铁病菌》，还有《第三种星星、自私的基因》等等。如果你希望加入我们的话，可以在微信公号张奥同学上留下你的联系方式。好啦，祝你周末愉快。